0: 大家好，我是皮妹。之前呢，我记得我跟维尼爸爸有一起聊过一个话题，就是在学校的室友们的故事。然后那时候啊，就有聊到，就是跟同学之间恶作剧有关。那我就想到，哎、欸，其实同学之间很容易出现，比如说恶作剧、欺负或是霸凌的这种事情出现。那我就想到，其实。在学校也算是一个小型社会，那就很多的这种人际关系也是在那边养成，然后去做培养，去做学习。而且在以前看日剧的时候，就会记得有很多那种校园剧都会有那个很可怕的同学之间排挤的那种戏剧情出现。真的到学校的时候，就发现这个真的是真实出现在我们的生活当中。所以呢，今天也特别的就邀请了。法律百科的西婷来到我们节目当中，就是想来跟我们分享一下，就是遇到这个校园霸凌的时候啊，如果从法律的角度来去看，我们应该怎么保护自己？欢迎西婷。好
1: ，大家好，我是法律百科的推广统筹西婷。嗯
0: ，我记得啊，以前就是在学校的时候，自己本身也有碰到一些朋友，或是自己有被排挤过。对，那我那时候就想说，以前这种。校园霸凌这个词还没有很明显的时候呢，大家都觉得这个好像是一个本来就会出现，但是也没有很正式的在看待它。但是这几年真的是越来越对这个呃、嗯、校园霸凌这件事情非常的重视。那我其实蛮好奇的，到底什么样的程度才算是校园霸凌？是不是说，比如说同学之间？打闹骂人就算是呢，还是说要到比如说在你的食物里面加一些奇奇怪怪的东西，或者是在你座位上，呃，就是放一些不该放，比如说那种尖锐的东西在抽
1: 屉里或椅子上，这样才算是。嗯、其实我自己在国中的时候，有就是亲眼目睹说，哎，班上的同学被霸凌的这样的情况。那刚刚提到的就是，哎、嗯<哼>，到底？什么样的情况叫做霸凌？很常见的就是说，哎、欸，大家分不清楚霸凌跟打笑嬉闹两者的分别。啊，这不一样吗？对，它不一样，因为很多就是尤其在国中的时期，很多就是同学就会彼此之间玩。对，在玩的时候可能就会你推我，我推你呀、啊，或是恶作剧。那家福基金会就提出了一个五种的分类原则，那就是去分辨说，哎，到底霸凌跟同学之间的洗脑有什么不同？嗯、<哼>那最主要的其实就是说，哎，你是不是有不间断的伤害、不停止的伤害同一个同学？ OK， 或者是说，哎，在这个团体活动当中，这个被欺负的同学他是不是融入这个团体的？如果今天是嬉脑的话，哎，其实他是融入团体的，在玩嘛。但如果真是霸凌，那其实他是被排挤的。那家福中心就是提出了这样子。总共五个原则，大家如果有兴趣的话，可以到家福基金会的网站上去查询。那最主要就是我刚刚说的这两个判别点，这样子。嗯嗯那霸凌跟一般的欺负不太一样，它最好的记忆标准就是一个是持续性，一个是一次性。今天如果霸凌的话，他只说持续性的对某一个同学做出一些欺负啊或者是欺压的行为。嗯、<哼>那嬉闹呢，或者说一般的欺负，它就是一次性的行为。呃，如果今天听众朋友，你们如果是呃孩子们的家长，需要去留意这件事情，为什么呢？因为就是很希望带给大家一个观念，就是说，哎，其实霸凌跟一般的欺负是不一样的。如果今天孩子在学校是受到一次性的欺负事件，哎，那我们的解决方式可能是说，哎，向学校的老师反映，那请老师来介入处理。但是他就不是属于霸凌事件，所以我们就不会说要求学校去启动霸凌的调查程序。那如果说因为一次性的欺负，就是家长去要求学校去启动霸凌的调查程序，那其实这也会造成学校在行政作业上的困难
0: 。嗯，我其实刚刚突然想到，就是如你刚刚说，如果是持续性，那他
1: 假设。今天欺负你，过了一个多月以后再欺负你，这样算是连续的吗？嗯、他的判断状况其实是说，哎、欸，呃，他不会说你一定要每一天都欺负，或是一天欺负好几次。刚刚拼妹说到的，哎、欸，过了一个月之后再欺负，哎、欸，可是。他可以总体的呃客观的去看他，哎，是不是在长时间之内，比如说哦半年之内或一学期之内啊、呃，都对同一个同学，然后有多次性的这样子的行为，哎，这就有可能算是霸凌、哦。是
0: ，如果啊是轮流
1: 不同人
0: ，假设、嗯、虽然你刚刚有说那个是团团体的话，是也有可能吗？对，比如说今天有 A 同学欺负 C， 然后 B 同学。过几天欺负 C， 然后 D 同学过几天再欺负 C，、嗯、这样算这样子也算是，这樣子会算是，嗯、因为他的对象是同一个人。同一个人，说
1: 哎，霸、欸、凌者可能是一群同学<對> A、B、C 都对某一个同学，<對>在不同时间点，然后多次的就做出排挤、啊、排挤<擠>或者欺负的行为，嗯嗯但是只要是对象是同一位，那就算就算是对、嗯
0: 哼，所以。还
1: 是蛮容易就变成霸凌事件
0: 的，对，它不限于说
1: 一定要是同一个人，<笑>不是说一定要 A 对 B 做，嗯、<哼>就是很多人轮流去对同一个人同一个人就算是。算是<對>哦，你
2: 不懂我，你管太多，不如说说唱唱。
0: 说到也有可能是打闹嘛，但是言语也是有可能是霸凌的
1: ，对，言也有可能对
0: 对。那在说话的时候，我们要说到什么样的程度，他才算是？是不是说，假设今天我被霸凌，我觉得你你骂我就算是，比如说你说我是笨蛋，我就觉得我我已经很受伤，我这样就算是被霸凌，嗯，这样算吗？还是说，其实要有一些就是比较难听一点的，比如说有些人会有一些绰号啊，有的时候就。因为你可能长相不好看，或是长得比较胖，或是怎么样，然后人家就用那个绰号叫你，那个算不算也是霸凌？如果他让你的这个<被><对>精神上面对精神上觉得觉得很难过，我就是因为听到这样子的一个绰号，嗯、然后就很很
1: 伤心，这样算不算？嗯如果是言语上的这些，就是呃，给某一个同学压力，他有可能是霸凌。嗯、但至于有没有成立呢，就是具体要去看个案的会有不同。但是如果说到绰号，嗯、那就是比较明显，就是呃，约取绰号在孩子们之间是非常常见。对啊，對真的，<對>常常就是平常都
0: 不叫名叫、啊，叫绰
1: 号。对，<笑>那其实取绰号这件事情是可大可小，嗯、<哼>那就是。如果你今天这个绰号让这个主角被贴上一个比较负面的标签，那他可能会在同台生活当中，就是受到比较就是呃不好的待遇，但他有可能产生心理上的负担，他就可能会。就是厌恶这个绰号，那甚至会产生畏缩啊，或是不喜欢团体生活这样子的心境。哎、嗯嗯，如果这样的话，有可能会影响到这个主角他学校学习生活。OK， 那这就可能是霸凌行为。那就是有一些绰号比较长，就是见，尤其是在新闻上曾经看过，像是娘炮啊、嗯嗯自以为混血啊、嗯嗯丑矮子啊这样子，对于外在的外观对批评，批评嗯、或者说。对于他的可能血统、血缘、呃、这样子的原因，然后给别人一个负面的称号，那会造成这个主角还有被其他人会有一些负面的观感。那这样的行为其实很有可能造成严重的影响。那举个例子，不知道大家知不知道一个网红，他叫做芊芊，就是他在。就是网络世界上是是一个蛮有名的女孩子。嗯嗯那她其实，在小时候，或者说她在刚出道的时候，曾经被批评过，说，呃，你就自以为混血啊，不过就是混泰国的，因为她是泰国混血儿。嗯嗯那或者说，呃，死泰国人这样子，因为她的国籍给她一个很难听的绰号。嗯嗯那芊芊她就曾经就是分享过说，哎、欸，其实她对于这些绰号，她曾经有一段时间是很害怕踏出家门，因为她很畏惧群体的生活。如果像这样子的情况发生在校园。那它就会变成是一个校园霸凌事件
2: 了
1: 。哦，这样子的受害的孩子，他并不是每一个孩子都有办法走出这样的阴影。所以说，我觉得不管是教导孩子啊，或是去跟孩子们分享的时候，都要让他们知道说，哎，其实帮别人取绰号、贴标签这种动作，它其实都有可能造成很负面的影响。那会造成别人的呃不舒服，或是甚至是痛苦的地方。所以，就是取绰号、贴标签这件事情，其实真的要谨慎为宜。所以其实这样子取绰号贴标签是有机会变成叫人霸凌的，对，它有机会。那因为言语啊，就是也包含取绰号嘛，嗯、就是我我叫一个人的名字，有一个很难听的名字，它也是言语的霸凌的其中一种。哦，所以大家讲话要小心了。对,<笑>对，我刚刚想到拼命主说到除了言语，还有很多是你刚刚有讲到，哎、嗯，比如说呃。放尖锐的东西在别人抽屉里啊什么的。对对对，那我想要跟大家分享一个案例，就是它是实际发生的，在国中生的身上，就是有一个同学呢，他就在他的同班同学的水平中放入。就是有害的物质，嗯，那这个有害的物质就是它是硼砂，嗯、那硼砂其实如果喝多了，嗯、你会造成人体很严重的伤害，就是它会在短时间内体重下降非常多，嗯、所以就是在这个事件当中，嗯、除了家长，就是。向学校提起霸凌调查程序之外，那家长有另外就是提起刑事的告诉，就是因为他这件事情比较严重，所以大家就要知道说，哎、欸，这些霸凌事件它并不是只是在学校里面调查而已，它有可能会构成刑事的案件。那当然就是这个孩子，因为他违反刑事的犯罪，但是因为他还是一个孩子嘛，所以就这个案子是用少年事件处理法去解决的。就是霸凌的行为，它不只是霸凌，它有可能是犯罪行为哦，它还有可能涉及到刑法等等的责任，对，还有可能的，哦、好可怕
0: ，<笑><笑><對>越為越定越可怕，大家这个手手要做好事，嘴巴要说好话。嗯，刚、嗯、说到的就是在教室里面或是在校园里面会发生，比如说这种欺负啊，或是讲话很难听啊。但是有一些像是到大学的同学，可能就会开始有一些在校外居住，然后室友，那或是有一些同居的男女朋友。嗯，那如果在这个样子的一个环境里面发生了一些像是言语的辱骂啊，或者是打人啊，或什么的，这样子算不算
1: 校园霸凌？还是他还有牵涉到家暴、嗯？那先给大家一个观念。嗯，校园霸凌听起来好像是校园，对不对？对但它其实不只是在校园才会发生哦，它在校园以外的地方也有可能发生。嗯、如果你今天在校园之外发生的事件，还是有可能用就是校园霸凌防治。准则里面的调查程序来处理长时间的言语辱骂或者是殴打这些这些行为，它都有可能是霸凌行为的一种嘛？嗯、<哼>那今天如果是男女朋友之间，他除了校园霸凌之外，他们是同学，所以当然会有校园霸凌事件，因为他是男女朋友。这个关系所以有可能像刚刚 P 妹说到的，家暴法有可能会介入处理。哦、最常见的校园霸凌其实是发生在国中生，也就是八九年级的学生是最常见的，嗯、在统计数据上。那这个年纪的孩子其实比较少在外面租房子自己住，<对>但是其实就是大学生他也是校园霸凌防治里面要规范的对象。那只是说，哎，可能发生的频率比较少。那所以说，我们就是这些大学生呢。包含就是研究生，哎，虽然他们年纪很大，但他们还是在校生嘛，嗯、还是大学生。对，但也包含是国际的交换学生、哦、所以说，它其实范围是很广的。如果今天是同班同学、不同班同校同学，或者是不同学校的同学不同学校也算吗？也算哦。哦 a, a 校跟 B 校同学发生的纠纷，那也算是霸凌，也有可能是用霸凌。行为的相关的规定去规范。那今天如果就是学生他们合租房子，那他们是男女朋友，就像刚刚提到的，哎、嗯欸，除了家暴之外有校园霸凌问题。嗯，但今天如果他们不是男女朋友，只、就是一般的室友。对，那这样子的情况下呢，在校外发生的一些，不管是言语的辱骂，或是身体的殴打，那只会用校园霸凌相关防治的规定来去规范，那就不会用家暴法，哦、因为他们是室友，而不是男女朋友。家暴法只适用在就是一些亲密关系里面发生的一些、嗯、<哼>呃伤害，才会用家暴法来处理。但是大家不要以为说，哎、欸，我只是室友，我就没关系，他还是会有刑法上的伤害。<笑>所以其实还是有
0: 机会再碰到刑法的，对，就不只是那个是呃校园霸
1: 凌的部分，都一定就是还是会有机会碰到刑法。嗯、<哼>如果你够演奏够构,构成哈，但就是家暴法还有另外的它的目的，就比如说可以申请保护令啊，对，那就是如果今天是室友的话，那就没有会保护令。哦、对，好，我们刚刚听了一些就是比较。严肃
0: 一点的这个话题，我想说，今天我们这一集呢还是一样，先来听歌。那今天要跟大家分享的这个解忧歌单呢，叫做《生命圆舞曲》。希望大家就是在嗯，因为可能你被霸凌的过程当中，或是经历过这样子的事件，或许你的生命当中有一些低潮，有一些难过，也许这首歌可以带给你一些温暖的感觉。那我们就先来听《生命圆舞曲》。
2: 微笑的眼睛，看什么都是风景。每一个悲欢都有着意义，时间会证明。昨天的坎坷，今天化成勇气了。我含着泪水走过了曲折，都被回忆铺成了歌。相遇，无关远近，彼此牵引，进退间和谐回旋，无处永恒圆舞曲。我们幸运的相遇，牵手走进一种追寻，起伏中有甜有苦，唱出生命。
0: 刚刚听完这首歌，我觉得很适合在这个谈今天比较严肃一点的法律问题的时候来跟大家分享。听说法律百科这也是一个很特别的平台
1: ，先请西婷跟我们介绍一下法律百科这个平台是在做什么样的事情。法律百科呢？我们是在二零一八年的年底开始成立的。那我们的宗旨就是希望可以推广法律知识的普及。那我们整个组织的愿景就是说，只要你可以上网，你就可以轻松取得浅显易懂的知识。那这些知识都是、oh. 呃，就无偿提供给所有网络使用者的。那我们搭建这样子的平台呢，就是希望说，哎、欸，邀请各界的法律人一起来贡献。那各界的法律人，大家可能会想到像是法法官、检察官、律师，那甚至是法律系的教授哦，对，这么多这么多人都可以来这个平台上来去贡献，嗯、对，那邀请他们来写作把。就是他们自己的个人经验，或是他们职业的经验，变成比较浅显易懂的法律知识，那放到这个平台上面，让大家可以透过这个法律百科的平台，可以来了解各种跟就是生活当中有关的法律议题。那我们就是很希望。就是借由种比较低门槛的网络科技，让这个比较高门槛的法律知识可以更自由的传递。嗯嗯那到目前为止呢，总共有一百六十一位的法律人加入我们的作者行列哦。那我们完成大概差不多七百篇的法律知识文章，然后还有就是超过一千两百二十篇的问答。那问答就是一般人提问题，法律人回答这样子。哦
0: 对，这还蛮实用的、欸、对，就是他，因
1: 为他提问是来自于一般人，他生活当中遇到,中遇到问题。对对对。嗯、那我们除了就是呃网站，就是一个知识库之外，我们还有就是到校园跟图书馆去举办法律知识的讲座。嗯、那目前累计大概是超过一百场，那接近一百三十场这样子。嗯、<哼>那当然，我们自己也有自己的 podcast 频道，叫《法科轻松点》，那也是里面都是介绍用很轻松的方式去介绍法律知识。是
0: ，所以今天也很开心，可以在因年而唱听到跟法律有关的故事，还有法律相关的这个处理方式。那接下来呢，我们要继续进入这个校园霸凌法律的呃这个保护自己的措施。其实我有想到啊，在很久以前年代有那种体罚，嗯
2: ，对不对
0: ？我也被<那>我也被打过啊、哦，你被打过？<笑>我我们已经不能被打了。然后那时候我就想说。就是常会听到爸爸妈妈分享，或者是呃那个老师会说啊，现在学生都不能打、啊、什么的。那如果说老师对学生就是有这样子一个处罚，算不算是霸
1: 凌？嗯，好，首先呢，要让听众朋友就是先理性的观念，就是说体罚跟霸凌它是两种不同的行为。哦，对。但它会有适用两种不同的规范，但它都是属于校园安全的一环，也都是很重要的事情，嗯嗯那也都是不应该被发生的事情。哦、对，但是呃，校园霸凌跟校园里面的体罚是用不同的方式去管理的。哦、好，那老师会不会霸凌学生？对这个问题，就是很多人会有疑问，哎、欸，霸凌通常都是学生之间会发生嘛？嗯、但是其实是会的。这也是最近的修法才把它纳进来說，说、欸、哎， oh, 老师对学生也会成立霸凌。他所以以前没有，就是还还没有在这个条例里面。对，他在去年二零二零年七月有说法，那说法之后才把老师对学生的一些不当行为纳入霸凌事件。比如说什么样的行为？举些例子来说，比较常见就是说，哎、欸，老师在公开的场合，比如说在教室里面。呃，四五十个同学都坐在那边，他就公开的嘲笑某个学生说：“呃，那么胖，少吃点。”像这样的他这样就算了。对，这样就算。哎、欸，当然，霸凌是要就是不是一次性的，呃就是、要多次長長、常常、哦嗯、多次。<對>我想说
0: ，很多时候就老师跟同学关系很好啊，就会互相开玩笑。玩
1: okay, 那那可能不算，那那就是刚刚说到的嬉闹。嗯，主要是呃，大家都知道，哎、欸，我们其实是蛮蛮急蛮急蛮急的但是，如果其实是尝试，就是多次的 ，OK， 那就可能构成霸凌。那我刚说这案子是真的上新闻过的，嗯<哼>，对。那第二个呢，一样也是真实发生的案子，就是说有老师在全班的面前说，大家觉得某某某这样做可以吗？然后不是只有一次哦，哦还是常常针对某一个同学，就是说，哎，大家觉得他这个行为是不是好的？那其实就会带动其他同学对他有负面的观感嘛。因为老师这样问，一定表示说，哎，这个同学是表现不好的。所以这个案子呢，哦、最后就是经过学校的调查，就认为说，哎，老师这样行为其实是就构成霸凌，这样就算是霸对，当然是多次啦，就是不是只有一次这样说。嗯嗯所以说就是。在说法之后，老师对学生的这些不当的行为会构成霸凌事件，那也会呃由学校来启动这些调查程序。那就会有人问说：“哎、嗯欸，那学生对老师的行为呢？”对<生>我真的很好奇
0: 这因为我觉得现在很，因为老师很多就是被规范了嘛，嗯，就学生就开始比较。有可能会去针对老师，想把老师赶走啊，嗯、然后开始全班同学就做一些不好心，比如说集体翘课啊，或者什么用一些那种恶作剧的东西，比如说把什么东西放在门口啊，让老师进来的时候吓吓、啊、被吓到或者什么的，嗯
1: 、这样子算不算？嗯，这是一个非常好的问题。我我有查过现在的就是相关的调查，嗯、<哼>学生对老师做出一些恶作剧的。这样子的行为其实是非常普遍的，对。但是呢，在法令上。学生对老师的不当行为不构成霸凌事件，<蛤>对，只有老师对学生才算霸凌，学生对老师不算。当然，这也引起很多老师，或者是甚至是教育界的人在思考说，诶、嗯<哼>，欸、是不是要，是不是要纳入准则？是不是要纳入这样的规范？那，呃，难道学生就真的不会对老师做出不当行为吗？因为显而易见的是，就是有嘛。<笑>對,对，那我举个例子，是一个很有名的新闻。那他为什么有名？除了这个世界还蛮严重之外，因因此法国他就是开始有一些修法。嗯、<哼>對这事件是发生在巴黎郊区的一个高中，但这个学生呢，就是因为他上课迟到被老师记录说“哎、欸，你迟到”这样子，嗯、<哼>他说拿着一个类似真枪的假枪，就顶住老师的头，然后逼着他一定要修改那个出席记录。OK， 那因為威胁的那种跟类似威胁，而且它是生命的威胁，嗯、因为老师不知道那是假枪，他以为是真枪，嗯、所以他其实非常害怕，而且不止老师害怕，其他同学也是害怕的。那就因为这个事件，就是引起法国当局，尤其是教育官员他们的重视，就是说，哎、欸，其实学生这样的行为会危害到老师的生命安全，嗯,嗯，对，即便他是假枪，所以说像这样子学生对老师不当行为，他目前在台湾。台湾回到台湾来说，他有可能构成刑法 okay, 哦，对他直接变成刑法，对有可能构成刑法。嗯、<哼>但当然，如果他只是十二岁到十八岁的孩子，如果犯了刚刚那个抵住枪的行为，然后是真枪在台湾发生，嗯、<哼>那就可能构成刑法上问题。那如果今天是十二岁到十八岁的孩子，我们就会用少年事件处理法去处理。嗯<哼>但是目前就是说，呃。这样学生对老师不当行为还不算是霸凌行为的类型，还有几个很想问的问题哦，就是比如说，有时候被霸凌的人不是我是别
0: 人，那我也没有去霸凌那个人，嗯，那我只是旁观者，我算不算也霸凌了他？
1: 嗯，好，这其实是我亲身的经验，就是我刚刚提到说，在国中的时候，我亲眼目睹
0: 同学被霸
1: 凌，嗯嗯那我就是也没有那个勇气出出来。阻止那时候我做法就是私下，因为我跟那个欺负别人、霸凌的那个人，就算是因为我教他数学，所以跟他很好。的。Oh, 我就是私下跟他说：“你不要这样做。”<笑>但是我没有勇气在现场去制止。嗯、但其实大家很能够想象，说今天一个旁观者如果去制止，他可能心里会有压力。他说：“他說我会不会变成下一个、啊？”没错，就是我被下一个后受害者。对，所以说其实法律的规定上来说，嗯、<哼>我们这些旁观的人，他的态度虽然会影响说这个被霸凌的小孩是不是真的会继续受到霸凌，或者说哎、欸、他会被解解救，嗯、<哼>但是这个旁观者他只能算是一个旁观的人，他不会算是呃校园暴力防治条例要去规范或处罚的对象，但是在统计或是一些呃就是。记录的数据上面，我们会认为说，哎，这些曾经目睹霸凌事件的孩子，他都算是接触过霸凌的人。也就是说，跟校园霸凌有关的这些议题、这些法律知识，或是这些心理学、教育学的知识，也要去分享给这些接触霸凌的人，因为。唯有他们也是哎、欸，接受这样的事，他们才会知道，當他们遇到这样的情境，目睹霸凌的现场，他们应该要怎么做，嗯、<哼>才会让这些事情会有朝比较好的方向去发展。嗯
0: 嗯<哼>，对。那我最后想要问，就是到底遇到霸凌，我们该不该说？就不管是被霸凌的人，或是在旁边的人。嗯
1: 嗯，嗯好，我自己的建议是要说。然后一定要说出口，为什么一定要说出口？就是因为无论是你今天是被霸凌的受害者，或是你是旁观的孩子，如果你说出口，才有解决的可能。那说的话呢，你可以向老师或自己的家长，或者是你在学校呃比较熟悉的长辈。去跟他说有这样的事情发生，那请他协助去呃启动这些霸凌的调查程序。那这样子的话，才有可能有解决的一天。那如果都一直害怕闭口不说，那你就只会一直被霸凌、被欺负下去。那如果今天就是呃当事的孩子，或是检举人，就是可能是目睹的人，他要去检举这样事情，告诉就是老师或校方的事情，就是描述事实，也不用加油添醋。只要很详实的说，哎，是谁在什么时间、什么地点发生了什么样的事情，就是这些事实上的情况，只要把这些事实告诉学校，然后就交给学校去处理就可以了。那当然有遇过，就是嗯、呃，受害的学生，因为他长期被霸凌，所以他可能对学校也是不信任。对， <Okay. S 1> 不敢
0: 说啊，就觉得我说了也没有用。对，你不会帮我解决，或是跟家长，其实也不一定敢说。家长或许有可能会觉得，我孩子那么优秀，怎么可能会被霸凌？对
1: ，或者甚至<笑>在统计数据上有看过，说父母会说啊，息事宁人呐、啊，你就忍一忍，嗯、对，要这么觉得，就叫孩子忍一忍<对>之类的。对，那这样子的情况，就是、呃、教育局有为了避免这样的情况，就是有设立一些。电话转线，二十四小时的、哦、可以打电话。对，就是它是一个反霸凌的专线，那是零八零零二零零八八五。那这个专线它是二十四小时你都可以打进去，哦、那你就是上一个呃，你不会有利害关系的人去告诉他这件事情，那就是也一样的告诉他是谁在什么时间、什么地点发生了什么事情，然后让他就是借由呃，先市政府的教育局的系统去处理这件事情，那这样子就可以避免这些呃，你可能害怕呃受到父母或师长的一些压力。对
0: 他会不会就是打完电话以后，那启动的程序以后，知道其实是你打的电话？
1: 嗯，这个呢，就是通常一般来说，就是检举人是要匿名的，嗯，一切的霸凌程序、嗯、程序。呃，法令都有规定要匿名，甚至是就是被检举说，哎、欸，你是加害人，你是霸凌别人的人，哦、这些都是要匿名的，为了就是要保护孩子在学校可以有正常的学习的情况。哦、对，所以法令有规定说，哎、欸，接到这些通报电话的老师啊，或者是学校的不管是训育组长啊，或是所有的教职人员，他对于这些事情。这些人都是要保命的。那这些事实的呈现呢？我有在这个处理霸凌的这个委员会里面才可以去呈现。嗯、<哼>那对于其他的同学啊，都是要就是匿名、匿名。所以其实打电话不要怕。<對>打就对了。<笑>对，那这个专线呢，就再再讲一次，如果让需要的朋友可以抄下来，<好>是零八零零二零零八八五。那大家也可以上网去查，只要 Google 打那个教育局反霸凌专线，反霸凌专线，对，也可
0: 以查得到。好，希望就是有任何类似的问题，或是这样子的状况出现在身边的朋友，你都可以勇敢打电话，嗯，然后呢，去把。这段过程说出来，希望你们都可以经过这一段路以后呢，都可以慢慢的迎向希望
1: ，也是慢慢的走出来，对，<好>也是让就是被欺负啊、被霸凌的事情有一个解决的机会，对，让他有一个据点，<對>然后
0: 不要让自己心里觉得有这个阴影一直存在。嗯，好，那我们今天的因你而唱就进行到这喽，那我们下期再见喽，拜拜，拜拜。
2: 微笑的眼睛，看什么都是风景。每一个悲欢都有着意义，时间会证明。昨天的坎坷，今天化成勇气了。我含着泪水走过了曲折，都被回忆铺成了。歌。些回旋，无处永恒圆舞曲。我们幸运的相遇，牵手走进一种追寻。起伏中有甜有苦，唱出生命圆舞曲。